0: Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de la Catequesis del Nefrón. En la sesión de hoy, nos esforzaremos por caracterizar la segunda gran fuente del depósito de la fe, la sagrada tradición de la Iglesia. Es un concepto complejo, que a ratos puede parecer vago, pero que una vez que lo comprendemos e incorporamos en nuestra vida de fe, resulta de tremenda utilidad. Intentaremos también explicar el papel que cumple el magisterio como intérprete autorizado de las verdades reveladas, y mostrar cómo la docilidad hacia esa enseñanza tiene un papel muy importante en nuestra vida de santidad. Son temas estos que sin duda podrían sacar ronchas en el nuestros que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, e incluso poner nerviosos a muchos católicos que aún sintonizando con buena parte de la enseñanza de la Iglesia, experimentan reservas y prevenciones contra su milenaria tradición y su rol de maestra. Pero espero mostrarles la belleza de la enseñanza católica sobre estos temas, y convencerlos de que lejos de poner ataduras en nuestra mente, el abrirnos a estas otras fuentes de certeza solo puede enriquecer nuestras vidas. Con frecuencia las disputas religiosas despiertan pasiones muy intensas a las personas, las cuales a su vez conducen a que fácilmente se deje de lado el intercambio intelectualmente honesto y razonado y se carga la diátriba o la acusación gratuita. Creo que un ejemplo de este modo poco sano de argumentar es la acusación que se oye con cierta frecuencia según la cual la Iglesia Católica no quería que los fieles leyeran la Biblia, pues temía que eso acabaría minando la autoridad de sus tradiciones y su magisterio y que por eso se opuso largamente a la traducción de la Sagrada Escritura a las lenguas vernáculas. Quizás sea cierto que en determinadas épocas o lugares algunos agentes pastorales no hayan incentivado lo suficiente el contacto directo del pueblo fiel con la palabra de Dios, y que en algunos casos esto obedeciera a cierto temor de que los textos fueran mal interpretados o causaran escándalo ante la gente sencilla y sin formación. Pero en ningún caso puede considerarse que semejante actitud haya sido una política oficial y centralizada, practicada con fines conspirativos, y mucho menos que obedezca la enseñanza auténtica del magisterio. Acá. Hace falta tener un poco de contexto histórico para evitar anacronismos. Hoy estamos tan acostumbrados a poder consultar gratuitamente múltiples traducciones de la Biblia en la comodidad de un celular, o entrar a la librería de la esquina y comprar una económica edición de bolsillo para tenerla guardada en el valor y leerla cómodamente en la intimidad del hogar, que nos cuesta entender que durante muchos siglos semejantes prácticas eran sencillamente impensables. No es solo que ha habido periodos muy largos de la historia occidental en los que pese a los esfuerzos culturizadores protagonizados típicamente por la misma iglesia, la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Es que hasta antes de la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, los libros eran un auténtico producto de lujo, pues debían ser íntegramente copiados a mano. Es absurdo pensar que en semejante contexto se pudiera aspirar a que toda persona tuviera a su disposición una copia de la Biblia para leerla individualmente a su gusto y por ese mismo motivo tampoco parecía necesario ni razonable en ese entonces hacer traducciones del texto a la lengua vernácula, ya que a fin de cuentas el idioma común de toda la cultura europea era el latín, y quien tuviera la cultura y medios como para llegar a hacerse con un ejemplar de la Biblia y leerlo, lo haría sin dificultades en esa lengua. Por lo demás, la versión latina de la Biblia era precisamente una traducción de la misma que fue hecha con expresa intención de facilitar su lectura y divulgación en el mundo latino, a tal punto que por eso mismo se llama Vulgata, es decir, la versión que estaba escrita de lenguas y vulgar y no en los originales griego y hebreo. Respecto al común de la gente, si bien no se pretendía que pudieran acceder a esa práctica de lectura personal, se velaba por su instrucción en los contenidos de la fe mediante la lectura pública de la palabra de Dios en el contexto de las celebraciones litúrgicas, en las cuales dicha proclamación era acompañada por un ejercicio de explicación oral en el seno de la comunidad, a saber, la homilía. Baste considerar los enormes vitrales con escenas de la Biblia que hoy adornan las catedrales construidas en la Europa medieval. Toda esa imaginería no fue realizada con fines puramente ornamentales y artísticos, sino que tenía un profundo sentido catequético. De este modo, la mediación eclesial no debe ser entendida como un obstáculo que se interpone entre el fiel y la escritura, sino por el contrario como algo indispensable para facilitar el acceso a un texto que de otro modo quedaba sencillamente vedado. Es cierto que la creación de la imprenta y el comienzo del proceso de traducción de las escrituras a las lenguas vernáculas generó tensiones al interior de la iglesia. Pero no porque la Iglesia se opusiera a las traducciones en cuanto tales o porque no quisiera que los campesinos conocieran la Biblia. Hubo traducciones católicas de la Biblia a otras lenguas europeas antes de la Reforma Protestante. Y el Concilio de Trento no quiso detener ese proceso, sino únicamente poner orden en el mismo, disponiendo que las traducciones no podían circular a modo de panfletos anónimos, sino ser debidamente cuidadas y recibir las aprobaciones de la autoridad eclesiástica competente. En ese sentido, a lo que la Iglesia se opuso fue a ciertas traducciones, que no eran cuidadas y se realizaban desde una actitud contestataria con el magisterio de la tradición incluyendo con frecuencia notas y explicaciones que contradecían la doctrina de la iglesia esto era peculiarmente grave en el contexto de de Europa en la que las clases populares tenían un nivel de instrucción muy precario y podían ser fácilmente confundidas o engañadas por predicadores populistas que difundían todo tipo de herejías Frente a esto, evidentemente la iglesia reaccionó intentando poner orden en este proceso de traducción y difusión de las escrituras, de modo de garantizar que los fieles contaran con textos confiables y que se les enseñara a interpretar los mismos de un modo adecuado. Este problema muy vivo y muy real de la necesidad que tiene el creyente de recibir una predicación oral oportuna a la luz de la cual se pueda comprender el auténtico sentido del texto bíblico está muy bellamente retratado en la misma Sagrada Escritura, en un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla no solo de la necesidad de que el Antiguo Testamento sea leído a luz del mensaje del Evangelio, sino también del papel mediador que tiene la transmisión y explicación de estos textos en el contexto de la predicación. El ángel del Señor dijo a Felipe, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén, y se volvía sentado en su carraje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe, «Acerca, camina junto a su carro». Felipe se acercó, y al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó, «¿Comprendes lo que estás leyendo?». Él respondió, «¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica?». Entonces, le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevada al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe. Dime, por favor, ¿de quién dice este profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y comenzando por este texto de la escritura le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo, «Acá hay agua, ¿qué me impide ser bautizado?» Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Es en el contexto de esta necesidad de posibilitar que el fiel sencillo reciba la predicación oral que permite el acceso a una lectura de la Biblia confiable y útil para su vida espiritual y que se le proteja contra lecturas descontextualizadas y abusivas, que hay que entender la determinación que tomó el concilio de Tento al declarar que la doctrina cristiana se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas que transmitidas como de mano en mano han llegado hasta nosotros desde los apóstoles, quienes las recibieron o bien de labios del mismo Cristo o bien por inspiración del Espíritu Santo. Reforzando esta definición de Trento, el Consigno Vaticano II declara también que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los usuarios de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo para que con la luz del Espíritu de la Verdad la guarden fielmente la expongan y la difundan con su predicación. ¿De dónde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de las, todas las verdades reveladas? Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Esta sagrada tradición que los concilios presentan como complementaria a la Sagrada Escritura no es un tradicionalismo rígido que pretende bloquear cualquier posibilidad de progreso o adaptación a nuestra manera de entender y vivir el Evangelio, se trata precisamente de una tradición viva, que ahonda progresivamente en el sentido del depósito de la fe, en la medida en que éste es asumido y encarnado vitalmente por la misma comunidad. Así lo enseña nuevamente el Concilio Vaticano II. Esta tradición, que deriva de los apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes, que las meditan en su corazón, y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del Episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la Iglesia, en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. De lo que se trata sobre todo es de insistir en que la Sagrada Escritura es un libro que debe leerse desde el contexto de la vida de la Iglesia y en el seno de la misma. De hecho, el mismo Concilio de Trento, aclara esta intención cuando decreto un poco más adelante del pasaje que leíamos hace un rato que nadie, apoyado en su prudencia, sea osado a interpretar la escritura sagrada en materias de fe y costumbre que pertenecen a la edificación de la doctrina cristiana, retorciendo la misma sagrada escritura conforme al propio sentir contra aquel sentido que sostuvo y sostiene la Santa Madre Iglesia, a quien atañe a juzgar del verdadero sentido e interpretación de las escrituras santas, o también contra el unánime sentir de los padres. En ese sentido, más que como una fuente independiente, la tradición de la iglesia debe ser vista como un contexto de interpretación. No se trata exactamente de que haya verdades no contenidas en la Sagrada Escritura que creemos por la sola tradición, sino más bien de que la Sagrada Escritura tiene como antecedente y supuesto previo la fe viva del pueblo de Dios que lee esa palabra a la luz de lo que se recibió primero por vía oral. En efecto, Recordemos que los primeros cristianos aún no tenían un Nuevo Testamento escrito, y sin embargo ya conocían el contenido de la revelación por la sola transmisión oral que les hicieron de los apóstoles de este mensaje. Y las mismas escrituras hacen alusión a esa predicación oral previa. San Pablo en sus cartas declara con cierta frecuencia que sólo transmite lo que ha recibido previamente de los apóstoles, o recuerda a sus lectores contenidos y fórmulas que habían sido previamente acuñados en una catequesis oral. Interpretar las escrituras en continuidad con la tradición de la iglesia es en el fondo conectar con ese proceso por el cual la misma comunidad cristiana recibió el mensaje de los apóstoles y lo encarna en su vida, bautizados en un determinado momento. En este punto hay que tener presente que el carisma universal que recibimos todos para la interpretación del depósito de la fe no es tal que garantice nuestra infalibilidad individual en estas materias. De hecho, el cliente aislado individualmente considerado es siempre falible. Sobre todo porque muchas veces no razona realmente desde la fe, sino más bien desde concepciones humanas socialmente imperantes en el contexto en que vive. Si hoy le preguntáramos a la mayoría de los que se declaran católicos lo que opinan sobre el matrimonio homosexual, la anticoncepción o el sacerdocio femenino, quizá no llevemos la sorpresa de que sus convicciones personales tienen poco o nada que ver con las enseñanzas de la escritura, la tradición o el magisterio. Pero en general, un diálogo más detenido también sacará a luz que esas convicciones no brotan realmente de una consideración orante del depósito de la fe, sino que más bien se alimentan de fuentes culturales muy diversas, lo que vemos en la tele internet, lecturas profanas que no son de inspiración cristiana, ideologías o filosofías de moda, etc. En ese sentido, la iglesia distingue entre la tradición apostólica o sagrada tradición, con mayúscula, y las tradiciones eclesiales, con minúscula. Con el transcurrir del tiempo han ido surgiendo las diversas iglesias particulares, ciertos usos teológicos, disciplinares, litúrgicos o devocionales, que son intentos más o menos legítimos de adaptar y expresar la gran tradición en un determinado lugar y época. Pero dichos usos y costumbres incluidos deben ser juzgados a la luz de la gran tradición y mantenidos, modificados o abandonados bajo la guía del magisterio de la iglesia, que es quien discierne con autoridad tales prácticas. Pero acá tampoco se trata de caer en un elitismo intelectual que distingue entre los fieles instruidos y la piedad popular de la gente ignorante, decretando que la determinación de la verdad revelada le compete únicamente a los teólogos y exegetas debidamente acreditados. La misión del teólogo es reflexionar científicamente sobre el dato revelado y articularlo racionalmente, pero no crear la fe ni interpretar su depósito con autoridad. Porque por muy docto que sea, el teólogo también está expuesto a dejarse contaminar por el ambiente y razonar de ideologías mundanas en lugar de mantenerse fiel al depósito de la fe. De hecho, la experiencia es que la erudición puede hacer con frecuencia que los especialistas caigan en la tentación veridosa de ponerle demasiada atención a la originalidad o a sus propios pensamientos, desconectando de ese seno de la vida eclesial en el cual habita auténticamente el espíritu de verdad. Pero entonces, ¿dónde se encuentra realmente registrada la tradición? ¿Qué referente seguro deberíamos tener en cuenta al momento de discernir dónde está el auténtico sensus fidelis y dónde más bien ha ocurrido que nuestras fragilidades e imperfecciones han llevado a que se extendiesen e instaurase prácticas e interpretaciones que no se corresponden realmente con el depósito de la fe, sino que son tan solo fruto de nuestro pecado? El auténtico sensus fidelis está en la fe práctica del creyente sincero a lo largo de los siglos, aunque muchas veces carezca de mayor instrucción. Y si bien a diferencia de la Sagrada Escritura, la tradición no conste de un canon fijado y definido de textos que fueron inspirados a tal nivel que se pueda sostener sin errancia, ella tiene ciertas manifestaciones o testigos privilegiados que pueden ser un referente seguro a la hora de delimitar su contenido. En primer lugar, el sentir común de los fieles se manifiesta muy especialmente en la liturgia de la Iglesia. A este propósito se puede citar el famoso adagio Lex Orandi Lex Credendi. La regla de lo que se debe rezar es regla de lo que se debe creer. En efecto, lo primero que parece haber seguido fijando en la iglesia primitiva son las tradiciones litúrgicas, de acuerdo con las cuales los mismos apóstoles fueron estableciendo ciertas instituciones para el culto a las que la comunidad se mantenía fiel. De hecho, es muy probable que muchos pasajes del Nuevo Testamento tengan su origen en estas tradiciones litúrgicas a través de las cuales se establecía un lenguaje normativo para el culto, de modo que lo que la iglesia celebraba se correspondiera con lo que auténticamente creía. La misma Sagrada Escritura ya hemos dicho que se fue gestando en el contexto de las asambleas litúrgicas, que era donde estos textos eran públicamente proclamados y luego explicados en la predicación, de tal modo que al fijar el canon los concilios no tuvieron sino que reconstruir el listado de los textos que de hecho eran generalmente leídos como inspirados en la asamblea. También fue en el contexto litúrgico que cristalizaron las primeras profesiones de fe, el credo que rezamos hoy en la misa dominical es una oración cuyo origen, según la tradición, se remonta al símbolo bautismal que los apóstoles establecieron en la iglesia de Roma, el cual fue progresivamente desarrollado y se tomó como base desde la que ir añadiendo las precisiones que luego aportaron los concilios de los primeros siglos. En segundo lugar, hay que hacer mención a los escritos de los llamados padres de la iglesia y también a otros escritores cristianos de los primeros siglos. Leíamos de hecho hace un rato cómo el concilio de Trento se refería al sentir unánime de estos autores como algo a lo que debíamos atenernos en nuestra interpretación de las escrituras. La alusión a un sentir unánime es muy importante, pues de hecho no hay un canon estrictamente definido que permite delimitar exactamente quiénes han de ser considerados padres de la iglesia, ni qué textos de los que se les atribuye se deben considerar auténticos. Hay figuras de indudable relevancia y autoridad para el estudio de la sagrada tradición que no pueden ser estrictamente considerados padres de la iglesia, sea porque algunas de sus circunstancias biográficas arrojan dudas sobre su santidad de vida, o porque tienen sus textos afirmaciones que claramente con el transcurrir del tiempo han demostrado no corresponderse del todo con la fe de la iglesia. Es el caso de figuras como Orígenes o Tertuliano, cuyos textos, no obstante, han tenido un influjo crucial en el desarrollo de la teología y la doctrina cristiana, y además, incluso habiendo tenido sus deslices, nos proporcionan en sus escritos testimonios muy valiosos sobre lo que en general se vivía y creía en las iglesias de los primeros siglos. Figuras cuya condición de padres de la Iglesia sería indiscutible son la de San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, San Atanasio, San Ireneo, etc. Ahora bien, si bien los textos de estos autores no estuvieron inspirados del mismo modo que la Sagrada Escritura, y tampoco se puede postular una infalibilidad de ninguno de ellos en particular, es obvio que la Iglesia los ha tomado siempre como fuente autorizada, en cuya voz resuena el eco de esa predicación originaria de los apóstoles. Y esto vale especialmente para aquellas cosas que sus escritos dan por sentadas, como creídas y vividas unánimemente por toda la iglesia. Finalmente, hay que decir que la voz de la tradición viva de la iglesia se prolonga a lo largo de los siglos en la vida y predicación de los santos, porque el espíritu no deja de actuar y suscitar en cada momento luces nuevas para una interpretación renovada del depósito de la fe, que nos haga crecer en su inteligencia y nos permita ver lo que éste reclama de nosotros en un determinado tiempo y época, para destacar el especial papel que la doctrina de algunos de los santos ha tenido en el desplegarse de la fe de la iglesia, la autoridad eclesial ha concedido a algunos de estos santos el título de doctores de la iglesia, reconociendo que la doctrina que nos han legado es una fuente segura en lo que podemos apoyarnos para encontrar nuevas luces y así crecer en nuestra vida de fe. Así, el contexto de interpretación para las escrituras también lo otorga la teología y la espiritualidad que regalaron a la iglesia figuras como santo Tomás de Aquino, de Garda de Virgen, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita de Lisieux. Así pues, la sagrada tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas del lema divina fuente se fundan en cierto modo y tienden a un mismo fin. Más que de la dualidad de las fuentes de la revelación, hay entonces que insistir en su mutua reciprocidad e interdependencia. Ambas fuertes constituyen un único depósito de la fe que ha sido confiado a la iglesia, que es de ahí y solo de ahí de donde va sacando y desarrollando la doctrina auténtica. Ahora bien, ante esta descripción, es natural que a más de alguna persona le surja cierto mareo. Si la Biblia ya es de suyo un libro extenso que pretendamos ahora añadir como contexto a tener a la vista para su interpretación la ingente masa de textos y fuentes que dan testimonio a la tradición viva de la Iglesia, solo puede resultar un tanto abrumador. ¿Cómo hacernos cargo de semejante material? Ni aunque le dedicáramos toda nuestra vida seríamos capaces de cubrir siquiera un porcentaje minúsculo de esa tremenda riqueza que nutre el depósito de la fe. Más importante todavía, Parece necesario pensar mecanismos que permitan a esta comunidad viva que es la iglesia zanjar eventuales disputas que ponen en peligro la continuidad de la transmisión de la doctrina revelada y siembran confusión entre los fieles, es decir, un proceso o camino a seguir para discriminar lo que es auténticamente conforme con el depósito de la fe de lo que en realidad sería una desviación herética. Interesantemente, es la misma escritura la que nos entrega pistas claras respecto a cuál es el camino a seguir ante estos dilemas. Especialmente vale la pena detenerse en un dilema peculiar que dividió a la primera generación de cristianos, aquel relativo a la incorporación de los gentiles en la comunidad. Específicamente se cuenta de los hechos de los apóstoles que algunos grupos judaizantes al interior de la iglesia veían con malos ojos el que San Pablo se limitara a administrarles el bautismo sin exigirles que además se circuncidaran y en general se sometiera a las prescripciones de la ley de Moisés. Leamos con atención lo que ocurrió en esa situación. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés no podían salvarse. A raíz de eso se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para dar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circunciar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo, «Hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abrasen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después, toda la asamblea hizo silencio para ir a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo «Hermano, les ruego que me escuchen. Considero que no se debe inquietar a los paganos que se conviertan a Dios, sino que solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de los animales muertos sin desangrar y de la sangre». Entonces, los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviároselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su día en nombre del Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes le transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que esas tengan de la carne inmolada a los idos, de la sangre, de la carne de los animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Los delegados después de ser despedidos descendieron a Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba. Este episodio es conocido como el Concilio de Jerusalén y muestra el primer paso dentro de una dinámica que con el tiempo mostrará ser crucial en el desarrollo de la iglesia. Los apóstoles se sentían responsables de velar por la pureza del depósito de la fe y pensaban que cuando ejercían este ministerio en favor de la comunidad, era el mismo Espíritu Santo el que lo sostenía en su tarea y hablaba por medio de ellos. Este discernimiento conjunto lo ejercen desde la comunión entre todas las iglesias particulares, pero también desde una estructura jerárquica que tiene autoridades bien definidas. Especialmente que destacar acá el papel protagónico que asume Pedro, al tomar la delantera y hacer un pronunciamiento autorizado que marca el precedente para el resto de la comunidad. Esta actitud que él toma en este contexto tiene su precedente en otro episodio muy importante, ocurrido en Vida de Cristo, donde también la comunidad de los apóstoles se vio dividida y confundida por las interpretaciones discordantes que polulaban en el ambiente sobre la figura del Señor. Así se cuenta en el Evangelio de San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y ustedes, les preguntó ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de los infiernos no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nótese como en el corazón del episodio está atestiguado por el propio Cristo que Pedro al dar este paso adelante y hacer una profesión de fe con la que todo el resto del colegio apostólico se vio confirmado no estaba hablando desde sus horas facultades naturales sino que había recibido un carisma especial del Espíritu Santo y Cristo declara entonces que su iglesia quedará fundada sobre la roca firme de ese carisma especial que recibió Pedro al cual asocia la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella eso no significa que Pedro no se equivoque nunca en lo que dice y piensa. De hecho, el relato continúa contándonos que inmediatamente después de esto Pedro toma parte a Jesús y lo intenta corregir. Y en ese momento Cristo lo reprende, advirtiéndolo que en esas elucuraciones suyas ya no está actuando el espíritu, sino más bien la voz de Satanás. Y es que al exponer esas opiniones privadas, Pedro no es infalible, sino que por el contrario es un pecador más. Solo es infalible cuando está ejerciendo este ministerio especial de declarar solemnemente la fe de la iglesia y hacía confirmar a todo el colegio apostólico en esa confesión. Ahora bien, si el mismo espíritu que iluminó y guió a los primeros cristianos no ha abandonado a la iglesia, sino que conforma la promesa de Cristo la sigue guiando en su caminar terreno, entonces este carisma especial que tenían Pedro y el resto del colegio apostólico sigue vivo y operativo en quienes son sus sucesores. Sobre esta base se entiende por qué la iglesia enseña que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. La interpretación autorizada del depósito de la fe que ejerce el magisterio de la iglesia se ejerce en nombre de Jesucristo. Este magisterio lo llevan a cabo los obispos, sucesores directos de los apóstoles, en comunión con el papa, sucesor directo de Pedro, en efecto para que el evangelio siguiera siendo predicado tras su muerte, para que los sacramentos fueran administrados y para que la iglesia continuara siendo gobernada, los apóstoles, durante su vida, empezaron a comunicar su ministerio a otros fieles que serían sus sucesores, instituyendo así a los primeros obispos. Entre dichos obispos conserva siempre un primado especial aquel que está a la cabeza de la iglesia de Roma, pues es el sucesor de Pedro, a quien el mismo Cristo colocó a la cabeza del colegio apostólico. Estos, a su vez, han ido sucesivamente nombrando sus a lo largo de los siglos en una continuidad que conocemos como sucesión apostólica. En el ejercicio de su autoridad, el magisterio de la iglesia va definiendo los dogmas de fe, verdades contenidas en la revelación o verdades que tienen un vínculo necesario con aquellas explícitamente reveladas, que son propuestas de una forma que obliga al pueblo cristiano a prestar una adhesión irrevocable de fe. Las luces que el Espíritu Santo infunde en el Papa y los Obispos al momento de proclamar estas verdades son tales que sostenemos como dogma la infalibilidad. A diferencia del creyente aislado, el Papa, los Obispos reunidos en concilio con el Papa o dispersos por el mundo enseñando en unión con el Papa, no se pueden equivocar cuando definen solemnemente las verdades de fe en su condición de pastores. Esto último no significa que la iglesia está autorizada para imponer interpretaciones arbitrarias y que los fieles deben asentir ciegamente frente a ellas. Definir un dogma no es como sacar un conejo del sombrero. Como acabamos de leer, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios sino a su servicio. Y cuando hace sus definiciones está interpretando con autoridad algo que ya estaba contenido en el único depósito de la fe con el objeto de confirmar a toda la iglesia en esa fe que se expresa desde la época apostólica. La razón por la cual se le pide al fiel que confíe en el magisterio no es la gran instrucción teológica ni la santidad personal de quienes lo ejercen. Ciertamente que para ejercer bien su ministerio es muy conveniente y valorable que los obispos y el papa lleven una vida santa y estén bien estudiados de los contenidos de la Sagrada Escritura y la Tradición antes de hacer pronunciamientos. Pero la fuente de nuestra confianza en su enseñanza es la seguridad que tenemos por promesas que nos hizo el monje Jesucristo de que el Espíritu Santo guiará a la Iglesia hasta el fin de los tiempos, impidiendo que ésta se pervierta irremisiblemente. En el ejercicio del magisterio, la Iglesia no solo define dogmas. De hecho, el es que a los dogmas solo se proclaman a modo de último recurso, cuando la pertenencia de una verdad al depósito de la fe ya es algo que está muy establecido y ciertas circunstancias coyunturales obligan a hacer un pronunciamiento fuerte que entregue claridad y certeza a toda la Iglesia. En ese sentido, es muy importante que las definiciones dogmáticas sean siempre leídas y entendidas en su contexto y complementándose entre sí. Debemos ver en todas ellas una continuidad armónica, y no ir aislando pasajes para precipitarse a encontrar contradicciones donde a lo sumo pueda haber solo una tensión. Los dogmas son punto de referencia seguro que guía nuestra vida de fe, y es a su vez la profundidad de nuestra vida de fe la que nos habilita para entender y acoger el sentido verdadero de los dogmas. Por lo demás, para ver esos vínculos recíprocos es importante no perder nunca de vista la conexión que hay entre los misterios de la fe, de tal modo que los leamos todos a la luz del conjunto de la revelación. En ese sentido, la Iglesia reconoce que hay una jerarquía entre los dogmas, pues no todos ellos están igual de estrechamente vinculados con el fundamento de la fe cristiana. Pero además de proclamar dogmas, el Papa y los obispos, en comunión con él, ejercen también lo que llamamos magisterio ordinario, que es una enseñanza autorizada que se lleva a cabo mediante distintos documentos, encíclicas, cartas pastorales, exhortaciones apostólicas, instrucciones, etc. Los contenidos de estos documentos no son dogmas infalibles, pero igual constituyen magisterio y deben ser escuchados y acogidos con obediencia filial por toda la iglesia. En ese sentido, la distinción entre magisterio ex cátedra o infalible y magisterio ordinario no tiene por objeto sugerir que los católicos pueden libremente disentir de lo que dicen sus pastores mientras ellos no estén definiendo un dogma. Es más bien una distinción que tiene que ver sobre todo con la libertad que tiene la Iglesia para modificar un pronunciamiento previo. El magisterio ordinario es de gran importancia porque con frecuencia se refiere también a temas de moral o costumbres, en el sentido de que ilumina las coyunturas históricas y culturales desde la revelación cristiana, dándonos también indicaciones concretas sobre el tipo de conductas que son coherentes con la vida cristiana y las que objetivamente no lo son. La auténtica docilidad a las enseñanzas del magisterio tiene un papel central en nuestra vida interior, siendo quizá el termómetro más auténtico de nuestro amor a la iglesia y de la autenticidad de nuestra fe. Es que al final, para el progreso de la vida espiritual, vale mucho más que la erudición teológica, la actitud de humilde y sincera confianza en la voz del espíritu, en virtud de la cual hacemos ofrenda obediente de nuestras luces personales y asentimos a la palabra que éste nos comunica. es humildad genera en nosotros disposición a aprender auténticamente y nos lleva a leer siempre la enseñanza reciente de la iglesia en continuidad con la tradición y a la luz de la escritura. Esta experiencia del fiel que se deja humildemente instruir para ir creciendo en su vida de fe, en lugar de ir individualistamente dando su asentimiento a cada propuesta solo en la medida en que ella supera los estándares de su propia racionalidad, fue descrita maravillosamente por Chesterton hacia el final de Ortodoxia. La iglesia cristiana en sus relaciones prácticas con mi alma es una maestra viviente, no muerta, no solo me enseñó ciertamente ayer, sino que casi ciertamente me enseñará mañana. Una vez repentinamente vi el significado de la estructura de la cruz. Algún día repentinamente veré el significado de la estructura de la mitra. Una clara mañana vi por qué las ventanas eran puntiagudas. Alguna clara mañana veré por qué los sacerdotes son afeitados. Platón nos dijo una verdad. Platón ha muerto. Shakespeare nos asombró con una imagen, pero ya no nos sorprenderá con otra. Pero imaginad lo que sería vivir con tales hombres viviendo. Saber que Platón podría irrumpir mañana con una original conferencia, o que en cualquier momento Shakespeare podría hacer temblar al mundo con uno solo de sus cantos. El hombre que vive en contacto con lo que cree una iglesia viviente, es un hombre que siempre está esperando encontrarse con Platón y Shakespeare en el desayuno de la mañana. Siempre está esperando ver una verdad que no ha visto todavía. Solo hay una situación comparable a esta. Llega la de los comienzos de nuestra vida. Cuando su padre, usted caminando por el jardín, le dijo que las abejas pican y que las rosas tienen un perfume dulce, usted no pensó en tomar solamente lo mejor de su filosofía. Cuando las abejas le picaron, usted no pensó que eso fuera una coincidencia divertida. Cuando olió el perfume dulce de las rocas, usted no dijo, mi padre es un simple rudo y barbárico reservando, tal vez inconscientemente, la profunda y delicada verdad de que las flores huelen. No, usted creyó en su padre, porque halló en él una fuente viva de hechos, algo que realmente sabía más que usted. Algo que mañana le diría la verdad como se la dijo hoy. Concluimos de este modo un nuevo episodio de la Catequesis del Nefrón. Sobre la base de lo que hemos venido diciendo en los últimos episodios acerca de la revelación y su transmisión, podremos finalmente en la sesión que viene adentrarnos a explicar la estructura del acto de fe y su maravilloso poder salvífico. Los invito especialmente esta semana a que contesten la encuesta, proponiendo maneras creativas en las que podríamos llegar a un público más amplio. Los invito también a que ustedes tomen la iniciativa de ayudarme a difundir el contenido, pensando que si algún bien han sacado de oír estas catequesis, hay muchas otras personas que tal vez podrían también beneficiarse con lo que se dice en alguno de los capítulos. Espero nos sigamos encontrando online.